0: Me ollaan Lotta Vaklun ja Miina Lange ja tämä on Vaklun Lange podcast. Tässä podcastissa puhutaan vapaasti ja huumorilla elämästä keskellä ruuhkavuosia. Joka perjantai meillä on puhetta duuneista, feminismistä, parisuhteista, lapsista, ikäkriisistä, uusperheestä, nukkumisesta, hyvinvoinnista, kirjoista, Netflix-sarjoista ja aika paljon viimistä. niin, Vaklun. Mä olin suunnitellut semmoisen ihan mahtavaan alun tähän meidän podiin. No, anna palaa. No, sit. no en mä, siis nyt mä en, mä en nyt saa enää siitä tunnelmasta kiinni, kun mun piti, <laughs> mun piti, mun piti tervehtiä niin kuin Brad Pitt tervehti Jennifer Aniston, Anistonia Fast Times at Richmond High, mikä se oli se mm. luenta, minkä ne maailman tähdet teki, niin just siinä sen niitten live alussa, kun se oli jotenkin niin seksy silleen, hi, Hi, Aniston. Sitten se vastasi, että hi, Pete. How you doing? I'm fine, honey.
1: Olet jotenkin
0: tosi ihania. voi ei. Nyt mä muistan, kun sä rupesit puhumaan siitä, että munhan piti katsoa tai saanut että se mulle minulle mut mä en katsonut mut vähän, mun pitää sanoa, mun pitää pitää sanoa, tämä on, pro on, on. Tää, jo, nyt on, tää on kyllä. Just niitä päiviä, että on tämmönen pro-production-tunnelma. Tota, mutta siis, mitä, annoitko sinä se, sellainen aikoina ja läksyksi, vai sanoitko minä jo aikaisemmin, että sinun pitää katsoa tämä? Sä sanoit nyt ihan pari päivää sitten, että minun pitää katsoa niin, se, että puhutaan aivan. siitä, ja sitten mä en kyllä katsonut sitä. No ei siis, suoraan sanottuna etensä nyt aivan hirveästi siinä menettänyt muuta kuin palan populaarikulttuuria, Niinku niin mutta... populaarikulttuurihistoria. Niin kaikki puhuu <laughs> mutta... tästä, selitä mikä se on. No, siis ensinnäkin Fast Times at Richmond High on elokuvapuolelta 92. Se ei ole ihan, no, sä 10 vuotias About, mm-hmm. kun se leffa tuli. Mä en tiedä, onko se koskaan nähnyt sitä. En, mut tiedän kyllä. Mut siinä on, no, niin, no. siinä on esimerkiksi Sean Penn ja taitaa olla siis toi Matthew McCohani. siinä myös mukana, jos mä nyt oikein muistan. Ja he molemmat oli tässä tässä luennassa. Tai miksi sitä nyt sanotaan tämmöinen, kun istutaan niin pöydän ympärillä no, ennen leffaa? Niin, englanniksi niin jos sitä table read. Niin, niin se on jotenkin joku tämmöinen ihan niin virallinen hommainen kun kuin aletaan kuvaamaan. Niin, tavallaan ollaan jo vähän niin kuin, roolissa, mutta ei täysin näytellä. Jaa. Niin, Tämä oli ymmärtääkseni se idea. No yhtä kaikki siis leffa on legendaarinen ja nimenomaan siis tämmöinen niin äh, nuoriso... No, nuorisokulttuurin kannalta, niin silloin 92, tosi merkittävä. Ja se vissiin löytyy kokonaan, tämä siis tämä table reading, siis netistä tämä tehtiin, siis oli suora striimaus, ja ideana oli niin, että samalla kerättiin siis rahaa jollekin nyt sitten koronatestaushommelille Jenkeissä, kohan se nyt sitten oli. Mutta yhtä kaikki, sitä on sanottu, että se oli vuoden 2020 tai tämän pandemia-ajan paras Zoom-call. Eli paras Zoom, mitä on, se, mitä on saatu aikaiseksi. Enkä yhtään ihmettele, koska siinä oli siis... Äh, mä en siis katsonut sitä suorana, koska se tuli jotenkin siis yöllä meidän aikaa. Mutta sitten katsoin kyllä sen koko, koko tota homman myöhemmin tubesta. Mutta siellä oli siis... Niinku, Ihan kaikki. Siellä oli Morgan Freeman oli kertoja äänenä. John Legend oli, Legend, oli siellä mukana. Oli originaalista. Oli just Sean Penn ja Matthew McConaughey. Mä oon nyt tosi pahana, että mun englanninkielinen lausunto on tosi huono just nyt. Tiedä, onko se koskaan ollut tosi hyvää, mutta nyt se on erityisen huono. Sitten siellä oli Julia Roberts. Sitten siellä oli Brad Pitt. Sitten siellä oli Jennifer Aniston. Sitten siellä oli se Charles Puff. Mikä se on se? She, joo, joo, se. Se oli esimerkiksi. Mutta mä yritän miettiä, ketä muita siellä vielä sitten oli. Mutta siis sen täytyy olla ihan sika pitkä. pitkä. sen koko leffaan? No ei, kato, kun niillä vissiin oli sitten joku tämmöinen, niin yllättäen, niin kuin Zoom-aikaan kuuluu siis, joku tekninen ongelma. Ah, okay. Eli tota, kun ne siis oli se... Mä en tiedä, sit, oliko se sitten kuitenkaan niin suora. Ehkä se ei sitten ollut. En tiedä. Mutta ihan kaikkiin oli niin kuin ne että ne lukee niinku huippukohdat siitä. Mm-hmm, yeah. Ja, ja sit hän siinä oli niin, että, että tota, siis Jennifer Aniston ja Julia Roberts näytteli sitä tämän leffan. Niin kun, toinen oli vähän kokenämpi teini ja toinen vähän kokemattomampi. Julia Roberts oli se koke- kokemattomampi. Ja Jennifer Aniston oli tässä leffassa esiintyvä. En muista sen nyt sen roolihahmon nimeä, mutta tämmöinen... Niin Super seksikäs, high school sweetheart-tyyppinen mm-hmm. tyttö. Ja siinä leffassa on niinku klassinen joku uima kohtaus, missä hän, hän sitten hidastetusti hyppää, niin kuin kaikissa ysärifilmeissä tehtiin, niin hyppää uima sen tyyppisesti. Mm-hmm. Niin, tota, Julia Roberts ja Jennifer Aniston, sit heitä näytteli siinä ja sitten Brad Pitt on se miespäähenkilö, joka on sitten tämmöinen hampurilaisravintolassa työskentelevä menestyvä, menestyvähkö nuori mies. No yhtä kaikki pointtihan tässä kaikessa oli se, että tämä oli ensimmäinen tuotanto, missä Brad Pitt ja Jennifer Aniston sitten eronsa jälkeen, ja ero tapahtui siis vuonna 2005, <tos> jos kuka, <tos> joku on unohtanut, niin heidän jälkeen olivat siis niin samassa näytelmässä mukana. Uh-huh. Ja se sitten myös tietenkin herätti, herätti e, tunteita, ja se oli ihan itse hauska, ne näyttelivät niin pari kohtausta kaksin. Ja se oli vaan mun mielestä, se oli vaan en mä tiedä, varasto y- vähän aikaa. Kyllä aikaan. kyllä sitä suositeltiin mulle niin kuin muualtakin, että kyllä mä uskon siihen, että se on oikeasti ollut viihdyttävä. Ja se on jotenkin tosi makea. kun ei tarvitse alkaa silleen, niin kuin, silleen että katon nyt se on Brad Pitt. Tyyppi. Niin, <laughs> <laughs> niin. Et, et varmaan, se on tosi hauskaa aina, kun tolle super tunnetut ihmiset tekevät jotain hauskaa yhdessä, se on aina kummallista. Joo, ja sitten ehkä tässä ne meemit, mitä sitten syntynyt, oli mun mielestä tosi hauskoja. Esimerkiksi sitten kuitenkin se, että kun molemmat on Jennifer ja Brad jo niinku 50 puolella tai niinku enemmän kuin viiskymppisiä, ja sitten se oli teki joku en mä tiedä, set kupolven edustaja oli postannut, että en edes niinku tyyliin ollut syntynyt, kun nämä erosivat, mutta silti minulla on kauheasti tunteita, <tuneet> tunteita tätä aihetta kohtaan, että ihmiset elää ihan täysillä edelleenkin jotenkin heidän heidän tätä, minä tiedä, kohtaloon tai draamaa. Ja sitten oli joku, joku oli vaan kuvan heistä, kun he, nehän näyttää, siis Jennifer on niin kuin lukulasit päässä, mm. ja hän lukee sitä, ja Brad Pitt vaikka on edelleen niin beachbump-tukassaan ja ruskettuneena ihan niin tämmöisen California-hipin näköinen ja edelleen tietenkin hyvän näköne Mutta näyttää vähän semmoiselta niin tota, no, niin äidiltä ja isältä, jotka, niin kuin, tiedätkö, Yrittää tihrustaa ruudulta jotakin, mm-hmm. joku oli vain poistanut, hei äiti ja isä. <laughs> niin, Jostain <laughs> kuvaan, että et lopulta hekin ovat sieltä supertähti Svääreistään laskeutunut. Mm. Yhtä kaikki siitä suosittelen, jos joku haluaa käyttää vajaan tunnin elämästään katsomaan, kun tähdet lukee vihkosta kaikkia juttuja. Paras oli myös se Shia Ple, puff, mm-hmm. puff. Niin se oli ihan puff pöf koska se niinku äänitti tai oli siis kuvas, striimasi autossaan, niin istui autonsa takapenkillä, poltteli jotain. Tarina ei, tiedä, ei kerro mitä, Ahaa. mutta ei, ei kuitenkaan ollut aivan niinku sen käytös ihan normaalia. Mutta parasta oli se, että champagneit ja kumppanit kaikki oli sille ihan vaan, niinku, ne oli sille ihan niinku tosi pro, kukaan ei kiinnittänyt siihen sen suuremmin mitään huomiota. Niin jotenkin se oli vähän sillä, että vissii kaikessa. Niinku, Varmaan on Hollywoodissa tottuneet, aina joku jossain tämmöisessä table readingissä, joka ei ihan perille siitä, mitä tapahtuu, mutta homma vaan etenee. Ja ehkä siellä on toleranssi nyt kasvanut, koska siellähän on siis tosi iso osa on vähän silleen niin kuin vieläkin karanteenissa. Et siellähän on monet, jotka ei ole niin oikein koskaan päässyt siis silloin, kun me jäätiin näihin lockdowneihin silloin keväällä, niin kuin maaliskuussa. Mm. Niin, tota, niin Siellähän on osia siis jenkeistä, jotka ei varsinaisesti ole oikein niin höllentänyt niitä. Tämän tyyppisiä lockdowneja ikinä, että et, 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 et toleranssikin on silleen, että no ok, että se on nyt niinku stoned, mutta koska kukapa ei olisi ja, ja välillä istuisi niinku striimaamassa jostain takapenkiltä pölyissä. Hmm. Että et tämä on nyt kyllä, no, niin no, k- this is the new normal. Niin näin. No, mutta siis nyt mentiinkin suoraan ihan sille täysillä suoraan asiaan, mutta se, se oli melkein tämän mun, viikon kivempiä asioita. Mitä sulle on tapahtunut? No, kuuluneen viikon aikana. Mitäs tai sanotaanko, mitä asioita sä voit jakaa podcastissa, mitä sulla on tapahtunut? Ei mulla ole tapahtunut mitään. No ja joo, ihan. <hysynti> Ai jaa, okay. no, tuota, ja okei. No katsotaan, jaetaanko sitten sekin jossain vaiheessa. Tätä, mä olen lukenut Kamala Harrisin kirjan. Mä ajattelin, että nyt on hyvä olla kärryillä siitä, koska mulla on vankka usko siihen, että hänet valitaan usa varapresidentiksi. noin, mikä, 40 mm-hmm. päivän päästä, vai milloin ne vaalit on jotenkin stressaavan pian. Vaikka tai ei kosketa muu, minun ei tarvitse siis äänestää tai mitään, niin silti olen hirvittävän huolissani usa presidentin vaaleista. Niin Kamala Harrisin kirjan luin. Ja nyt sit heti perään tietenkin luen RBG, eli Ruth Bader Ginsburgin kirjaa. Siis en hänen itsensä kirjoittamaan, vaan tämmöistä RBG, joka on kirjoitettu hänestä. Vähän niin kuin tämmöinen No Mä mietin myös, että mun pitää ehdottomasti hänestä nyt updateata itseni. Ja sitten kuulemma Netflixissä... Pitäisi olla joku dokkarikin hänestä tai jossain mm. joku dokkari, sitten joka pitää siis katsoa. Joo, sitten tehtiin niin vuosi pari sitten, mä en tiedä onko se Suomen Netflixissä, mutta tuli samaan aikaan ulos tällainen niin kuin, dokkari, jonka itse asiassa teki silloin Warner Bros. Ja sitten myös leffa, joka on siis ei Mm-mm. fiktio leffa, mutta näytelty elokuva, siis, joka niin perustuu hänen elämäänsä. Ne tuli jotenkin samoihin aikoihin, aika vasta ulos. Joo, mä siis olin jopa ostin... Tota, niin, niin, veljen tyttärelle niin sellaisen lasten kirjan, mikä kertoo RBG:stä joskus vuosi sitten. Mun pakko sanoa, että, että hän on siis Ruth Bader Ginsburg, joka oli siis korkeimman, US korkeimman oikeuden yksi tuomari. Siellä on siis yhdeksän tuomaria, heidät nimitetään periaatteessa niin koko elämäkseen sinne. Ja useimmat lähtee jalat edellä. että sieltä jotkut sitten niin jää eläkkeelle, että ne sanoo, että okei, että nyt riitti, mutta ne jää sille tosi vanhoina. Ja Ruth Bader Ginsburg istui siis niin loppuun asti. Ja hän ymmärsi, sillä sillä oli siis kaiken syöpiä tässä vuosien varrella. Nollainen pikkunen hauras nainen, joka kävi puntilla joka päivä ja niin ja kaikkea tällaista. Mutta sillä oli vaikka mitä syöpii tässä niin matkan varrella. Ja sitten se aina niistä jotenkin selvisi. Ja tota niin, niin, mutta nythän sitten, hän oli jo pitkälti yli 80, niin tota, kuoli syöpään siis perjantai, perjantai, joskus niillä main. Mm, kyllä. Ja tota, äh, kyllä, se sanoi, että vaikka itselläni ikään kuin ole siinä niin liossa. niin mä oon siis itkenyt pari kertaa. En ihan niin spontaanisti vaan siitä niin suuresta ikävästä, mitä koen RBGtä kohtaan, mutta jotenkin kun mä oon kuunnellut jotain podcasteja ja, ja lukenut somea ja nähnyt niitä kuvia ihmisistä, jotka, koska samantien kun se, se tota, niin tieto levisi, hän on kuollut, niin pidettiin tämmöinen candlelight vigil, eli ihmiset tuli siis sinne korkeimman oikeuden talon ulkopuolelle siihen rappusille kynttilöiden kerran siis tämmöistä niin kuin muistohetkeä pitämään. Mutta, mutta se syy, miksi tavallaan tämä on jotenkin kauhean dramaattista ja ihmiset ympäri maailman suree sitä, että, että RBG-kuoli oli varmaan se, että jotenkin tässä ajassa niin on vähän semmoinen olo, niin kuin, että, että, että jotain suurempaa kuoli kuin vaan se ihminen. Et en mä sano, että se kaikki Joo. on niin kuin levännyt tämän yhden pikkuruisen naisen harteilla, mikä liittyy niin kuin ihmisoikeuksiin ja, ja tota, naisten oikeuksiin ja tasa-arvoon. Mutta vähän semmoinen fiilis siellä on, koska Jenkeissä se on niin hullunkurinen se systeemi, että siellä tehdään kaikenäköisiä lakeja, ja sitten ne lopulta käydään siellä, niin ne käytetään yleensä, jos ne on niin jollain tavalla kontroversaaleja, niin lopulta siellä korkeimmassa oikeudessa, ja ne on sitten ne, jotka lopulta päättää, että miten jotain lakia sovelletaan. Esimerkiksi siellä on tämmöinen todella tunnettu keisti kuin Roe vs. Wade, niin on siis se, millä ylipäätään on laillistettu vaikkapa abortti, ja sen tekee sitten lopulta aina se oikeus mikä on aivan hasardia, siellä istuu yhdeksän tyyppiä, jotka nimitetään, niin kuitenkin poliittisesti. Ne on totta kai tuomareita ja heiltä odotetaan tiettyä tällaista niin kuin lain ja tietyn tyyppistä niin oppinaisuutta. mutta tota, mut sitten ne on kuitenkin siis selkeästi poliittisesti nimitettyjä. Ja Ruth Bader Ginsburg niin about viimeisinä sanoina, oli lapsen lapselleen sanonut, että my most fervent wish, ennen kuin hän niin kuin kuoli, hänen niin kuolin toiveensa, on, että häntä ei, tähänen hänen tilalleen ei nimitetä uutta tuomaria ennen kuin vaalit on käyty. Koska mm, tietenkin nyt, nyt me ollaan nähty, niin Trump, Trump on saanut siis nimittää sinne kaksi tyyppiä, jotka on moi, molemmat niin kuin aivan silleen umpioikeistolaisia, toinen niin kuin mahdollisesti. A, siis spede se on ihan selkeästi, koska, koska sen jotenkin sellainen, niin kuin oikea luonne tuli esille siinä hänen nimityksessään, nimitys niin kuin näissä, miksi niitä sanotaan, haastattelut tai kuulemiset. Niin, niin, joo, niin, joo. Um, tota, ja, ja, ja häntä siis tämmöinen niin professori. Tällainen nainen siis syytti häntä seksuaalisesta väkivallasta, joka oli tapahtunut, siis kun ne oli ollut yläasteella tai, tai lukiossa tai jotain. Yliopistossa. Ja yliopistossa. Joo. yliopistossa joo. Et joo. Siitä oli niinku pitkän aikaa, mutta se vain hoiti sen niin huonosti, se mies, että et tota, et mulla jäi siitä, niinku, en mä osaa ottaa kantaa, siis mun mielestä se oli se Christine Blasiford, joka oli se, joka kertoi sen kokemuksensa tästä miehestä, niin oli todella uskottava ja oli todella. Niinku, Kaikin puolin. tavallaan ymmärsi että nyt hän pilaa elämänsä sillä, mutta hänen tehtävänsä on kertoa totuus tästä miehestä. Ja se mies vaan jotenkin oli ihan perseestä niissä kuulemisissa. Joo, sehän tapahtui, on tästä tähän aikaa, mutta se oli just näiden Too, mm. pahempien höyrien aikana vielä. Tai Kyllä. Joten, on ehkä väärä sana, mutta siis... Öö liikehdinnän aikana, että se herätti myös silloin huomiota. Tuota, munkin siis Instagram tietenkin täyttyi tästä äh, kuolin uutisesta ja myös sit, nimenomaan siitä huolesta, mikä, mikä sitten heti saman tien Jenkeissä nousi, että sehän ei ollut, niin että olisi ollut mitenkään kauhean pitkä suruaika, vaan taisi, niin tavallaan, aika paljon oli niitä postauksia, että et hänen rpg-kuolema on ennen kaikkea, että se pitää käyttää tilaisu- tilaisuutena, että nyt jatketaan taistelua mm-hmm. tai, tai vallankumousta. Ja ehkä se, että mä en ole edes ymmärtänyt, tiesin, että hän on merkittävä henkilö, ja tai että hänen ansiotaan on ihan valtaisen paljon siinä, että naisten tasa-arvo on edennyt Yhdysvalloissa viimeisten vuosikymmenten aikana, mutta että se, että miten hän oikeasti aidosti omisti elämänsä sille, mm-hmm. että hän halusi että tähän asiaan tulee muutos, ja hän ymmärsi hyvin varhain jo itse, että se pitää vain ja ainoastaan niin kuin lainsäädännön kautta hän pystyy sitä muuttamaan. Instagramissa on jonkun öö, postauksen missä, jostain hänen puheestaan, missä hän myös niin kuin, tai puhui, en tiedä, oli, ehkä oli ehkä joku näitä hänen standoff, Stanfordin puheestaan, mutta että missä hän niin puhui meaningful life, meaningful life, siis merkityksellisestä elämästä, ja kuinka tärkeitä on että, että keskittyy paitsi hyvään, ei kauheasti kuuntele sitä niin kuin loukkaavia sanoja tai, tai niin kuin vaan reagoi siihen, mitä tapahtuu, vaan oikeasti keskittyy muuttamaan asioita. Ja sitten vielä niin, että et tekee työtä yhteisön hyväksi. Ja luulen, että si- sen takia myös hänen kuolemansa kosketti, kun tämmöisiä ihmisiä, suuria persoonia tai ihmisiä, jotka oikeasti omistautuu sille, että ne saa muutosta aikaiseksi. Meillä on nyt Greta Thunberg on yli 16 ja vastustaa ilmastonmuutosta, mutta sitten niin tämmöisiä hahmoja on niin ehkä tässä some kun kaikki velloo johonkin suuntaan, mm. niin, niin ei tota, välttämättä on niin paljon enää, tai ei nousi. Mm. Ja siis itse asiassa mä luulen, että, että RBG itse olisi sanottu, että hän ei ollut varsinaisesti naisasianainen, niin nice vaan hän oli niin mm-hmm. ihmisasianainen. niinku ihmisasia, nainen Että sehän paljon siis käytti, ennen kuin se, äh, hänet nimitettiin sitten korkeampaan oikeuteen, niin käytti aikaa myös tällaisten niin kuin ikään kuin miesten asioiden ajamiseen, äh, koska lainsäädäntö on ollut kauhean epätasa-arvoista. Tota, jenkeissä pitkään. Esimerkiksi silloin, kun se on itse aloittanut yliopistossa, niin nainen ei pystynyt saamaan vaikkapa luottokorttia, naiselle ei myönnetty asuntolainoja ja kaikkea tällaista. Ja sitten ää, siellä oli monet asiat, jotka oli sillä lailla, että, että jos sun mies kuoli, niin sä saada tällaista niin tiettyä eläkettä tai tukea tota, niin valtiolta, mutta se ei esimerkiksi tunnistanut sellaista tilannetta, että mies olisi voinut saada sellaista niin leskien tukea. Eli jos sen lapsen äiti kuoli, niin se, ja se mies ei ollut töissä, niin hänelle ei myönnetty tällaista. Ni niin hän esimerkiksi ajoi yhden miehen tota, oikeuskannetta, jossa oli ollut sellainen tilanne, että se äiti oli ollut opettaja ja oli kuollut, ja se mies oli ollut se, joka oli kotona lapsen kanssa. Ja sille miehelle ei silloin myönnetty se samanlaista niin leskieläkettä. Tämän, tämän tyyppisiä asioita Ruth Bader Ginsburg myös ajoi, koska hän ei ymmärtänyt sen, että jotta naiset voivat olla vapaita, niin miestenkin pitää olla vapaita, että, että, jotta, jotta tavallaan voidaan saada tasa-arvoa, niin, kaikki, niin me halutaan kaikille mahdollisimman hyvä tilanne. Just näin. Kyllä, ja yeah. eh, koskettavimpia kuvia, kuin tietenkin tästä nyt on kaiken some ollut siis todellakin pullollaan, mutta oli kyllä se, kun se, mikä sen patsaan nimi, joka on siis New Yorkin pörssin edessä, missä on siis se pikkutyttö, joka se mm. iso härän edessä, mikä ihme sen nimi nyt en olikaan. Tiedä. No kuitenkin, niin sille tytälle, joka oli käynyt laittamassa semmoisen samanlaisen pitsikauluksen, mikä, mikä ruutilla yleensä on. Ja. Se oli jotenkin koskettava. Olen myöskin, en tiedä onko niin hormonit vai tämä maailman tilanne vai mikä tilanne, mutta siis niin palakurkussa ollut useammankin kerran tällä viikolla. Maan mm-hmm. on kanssa, Joo, kyllä. Mm-hmm. On, ja siis se on tosi lohdutonta mun mielestä jotenkin, että Miten, ja mi, miten tavallaan sellainen niin kuin iso huoli on Amerikassa, koska sittenhän myös äh, neljä vuotta sitten, silloin kun tota, toi, toi Barack Obama oli jäämässä tavallaan pois Valkoisesta talosta, niin, äh, niin tuli yksi paikka vapaaksi. Olikohan se niin, että se Anthony Scalia kuoli. Joku niistä kuitenkin lopetti tai kuoli näistä tuomareista, ja hän olisi halunnut nimittää tällaisen Merrick Garland-nimisen miehen. Ja silloin jotenkin yhteisymmärryksestä tai jotenkin poliittisen paineenalla niin päätettiin, että vaalivuonna ei sitten tällaisia just ennen vaaleja, vaan että on oikeudenmukaisempaa, että ikään kuin kansa puhuu tästä presidentistä, valitsee presidentin ja sitten se presidentti nimittää sen uuden tuomarin. No nyt yhtäkkiä, kun tilanne on toisinpäin, niin republikaanit onkin sitä mieltä, että ei, ei, että se oli eri tilanne silloin, koska mä en muista, oliko senaattivaalit tulossa maana jotain tällaista niin kuin aivan poskitonta keksittyä. Niin nyt tämä mukama se onkin erilainen tilanne, ja nyt ne yrittää niin kauhealla vauhdilla saada nimitettyä tämän yhdeksännen tuomarin ää, ennen kuin vaalit on, mikä tulee siis mm. olemaan niin prosessina aivan juosten kustu. Tietenkään mitään tällaista asiaa ei pitäisi tehdä niin 40 päivässä, että okei, varmaan niin nyt on jotakin listoja olemassa, mutta että ennen kuin voidaan niin kuin päätyä tehdä kunnon vetting processit ja, ja tehdä niin kuulemiset ja kaikkea, niin, tota, niin vaikea nähdä, että tämä jotenkin loppuu nätisti, jos se oikeasti nimitetään ennen vaaleja. Plus, että, sinne, sinne, plus, että, että hänellä on tapana siis valita sinne sellaisia niin naisia vihaavia Mhm, mm. mm, Kyllä. Ja sitten jos aletaan puhumaan esimerkiksi aborttioikeudesta mm. ihan tämmöisistä niin kuin perustus Laillisista, siis niin oikeasti tärkeistä asioista, jotka vaikuttavat naisten elämään, niin sitten ollaankin jo yhtäkkiä. Ei olla ihan hirveän kaukana enää sanonut, siitä, sarjasta, niin, niin, just siitä just niin. sarjasta, missä... Niin, kyllä se vaan tuota, mm. nopeasti kääntyy. Siis, äm, Koska ne valtasuhteet on oh, siis mm. nytkin ollut 5-4. Äh, niin Tavallaan, että siellä on viisi konservatiivituomaria ja neljä liberaalia tuomaria. Tietenkään näin ei aina mene siis just sillä jakolinjalla, mutta hirveän usein ne menee. Siellä on joskus ollut joku, sit, joka on tavallaan niin kuin päättänyt toisin. Mutta tota niin, niin, mut, sitten sit se olisi kuusi ja sit tavallaan niin kuin aina tulisi pataan, ja yrittäisi mitä tahansa uudistuksia tai mitä tahansa niin, kuin niin sanotusti liberaalia, kuten ha, naisen oikeus on ruumiseensa. No mutta siis tässä oli niin Amerikan raportti Yhdysvaltain politiikasta, oliko kirjeenvaihtaja Al-Bakludilla muuta lisättävää aineeseen? Eipä muuta, mutta mä sanon, että vähän niin tähän samaan, että tavallaan kun mä tässä viikonlopun aikana sitä Kamalan kirjaa lueskelin, samallaan vähän niin tavallaan tippalin ja palakurkussa jo siitä, että RBG oli kuollut, niin tota, ja sitten tavallaan, niin kuin, että on jotenkin niin, niin on mahdollisuus tiedätkö, kokea tämmöinen historiallinen hetki, että a, sinne saadaan ylipäätään edes niinkun, uh, naisvarapresidentti, mutta sitten vielä, että se on tämmöinen woman of color. Se oli vähän mm. imellä se kirja ja sitten sellainen hyvin poliitikon kirja. Sellainen, niinkun, että nostetaan mm-hmm. randomillä omia hienoja juttuja, mitä ollaan tehty jossain. Ja aika paljon olisi anekdoottikamaa. Mutta, tota niin, niin, mutta mä silleen, uskon, että se on kova muija ja hyvä tyyppi. Joo, ja mä eniten, nyt mä ihan siis kiinnitän toisiin niin kuin, asioihin huomiota, mutta musta on ollut mahtavaa, että siis mä oon lukenut tosi paljon analyysejä siitä, kuinka hän käyttää tennareita ja nimenomaan Converseen tennareita, että kuinka ne on tämmöisiä niin ei mitään luksustennareita, vaan niin kuin, perustennareita ja niin kuin, tämmösiä, koko Amerikka käyttää Converseja, niin se on myös niin tämmöinen statementti. Ja myöskin niin, että sä voit oikeasti olla niin power bukeutut mm-hmm. naisena, ja että sulla on konversien tennarit ja itse asiassa kun mä oon välillä vähän miettinyt sitä ei sitä, että mä oisin sanonut sulle koskaan ja mun mielestä tennarit on todella hyvä duunivaruste mutta mä oon aina välillä miettinyt että mun mielestä konversit ei kyllä aina ehkä mene sen rajan yli ja, ja sä oot mun mielestä ollut vähän siinä niinku rajalla, että onko se ok. Mutta nyt mä en enää sano mitään, mä voin sanoa tämän jälkeenpäin. Että mä oon, muotipoliisi minussa on miettinyt tätä asiaa, mutta nyt, nyt paljastukin, että ihan olin todella väärässä, mm. enkä aio sanoa tästä yhtään mitään. En. Sä ja Kamala, Kyllä niin, niinku te tiedätte missä mennään. <laughs> ja, mm. Ehkä se on niin, että kun on tarpeeksi powerful, kuten minä tai Kamala Harris, <laughs> niin sit voi tavallaan käyttää tennareita töissä. Mm. Onko nyt joku jo buukan, jos tuli vain mieleen niin kommentoimaan näitä jenkkivaaleja? Jos mä joku kanava, niin jos ei. mä pitäisi pitää 12 tuntia streamia päällä, niin mä ehkä voisin ottaa aloittaa sinne puhumaan. Se on hyvä idea. Mä olisin itse ottanut jonkun a- asiantuntijan. Mutta <laughs> <laughs> mut <laughs> ei, mutta siis tämmöisiä, joka voi pitää, niinku, siis ikä lähinnä ehkä, niinku, en nyt mä sano en juontaja väärä sanoa, mutta siis tämmöinen niinku hosti, mm. siis, joka niinku pystyy niinku pitämään tunnelmaa. Yllä, koska se varmasti äänenlaskuissa menee ehkä kuukauden. Ehkä sulle ei ole varaa sitten kuukautta pitää 27 tupe-lähetys. Mutta arvo, mitä? Jos ei kukaan sua palkkaa, ja. niin voisiko se kuitenkin pitää semmoisen, niin mikä tämän on? Striimin. Jonkun striimin. Joukka mm. Se olisi ihan mahtava. Tässä me joudutaan pitää tämmöinen paklun lange, niin kuin kaksi niistä niin kuin pidetään live-lähetys. Se olisi hauskaa. Mm, Voitaisi pitää. Mutta se on ihan totta, että siellähän on siis nyt arveltu, että koska A, tämän niin koronan takia, niin toivotaan, että ihmiset mahdollisimman paljon äänestävät postitse. Ja sitten B, se niin apina-presidentti yrittää sotkea tätä koko vaalihommaa, niin että hän jotenkin levittää sellaista tietoa, että ei ole turvallista äänestää postitse. Ja, ja on tosi epäselvää näissä niin kuin eri osavaltioissa, että milloin se lappu pitää postittaa, että se voidaan laskea ja kaikkea tällaista, niin siis on vaan odotettavissa, että ei pelkä, vaikka se menisi tosi smoothisti se postiäänestys, niin se silti kestäisi tosi kauan, mm. mutta tämän jälkeen niin todennäköisesti ne laskee niitä ääniä ihan kauan, jonka jälkeen käydään käräjillä varmaan niin todella monessa osavaltiossa. En mä tiedä siis, onko se nyt tammikuun 20. päivä, kun uuden presidentin tai sitten jatkavan presidentin pitäisi vannoa virkavala, että ei jollain pitäisi nyt sitten ennen sitä saada se hommas kulaamaan, mutta minusta jotenkin tässä on kaikki niinku katastrofin ainekset. Mutta eikö se ollut, mitkä vaalit, milloin laskettiin niitä, minkä osavaltio ääneä, kun se? no se oli just toi, Se Al Gore. Joo, se oli Al Gore ja George Gore. W. Bush. Niin. Mm, joo, just. Yes, just no. Mm. no, mutta taputellaanko me nyt tää Yhdysvaltain yeah, osio tässä lähetyksessä? Joo, kiitos. No, yksin landella, niin voi niinku tehdä mitä lystää, eli voisit vaan katella esimerkiksi just telakkaria. Ja mä oon myös sit kattonut telkkariin, mutta sä et ollut. No ei, mä en oo siis kattonut telkkari tosi tosi pitkään aikaan, mutta mä olin jopa kirjoittanut mun kalenteriin, että keskiviikkona tulee Enola Holmes-niminen elokuva. Oletko kuullut? Mhm. Siis Netflixiin. Olette siis näin vain mainoksen siitä, tai joku Instagramissa puhui se pääosan esittäjä. Henry Cavill. Nuori nais. Ah, okei. Okay. Niin, tässä siis se oli sitten se toinen, se joka oli tossa Stranger Thingsissä. Eikö se siinä mukana kanssa? Ei aavistusta. Okei, okay, tuota, no, kerro siitä. Mä en ole nähnyt sitä vielä, mutta mä näin siis jotain mainoksia. Tai siis mä seuraan semmoista tyyppiä kuin Henry Cavill. Se on semmoinen amerikkalainen mm-hmm. näyttelijä. Hän näyttelee tässä elokuvassa Sherlock Holmesia. Tämän elokuvan nimi on siis Enola Holmes. Se kertoo Sherlock Holmesin pikkusiskosta Enolasta, joka on sitten todennäköisesti trailerin perusteella myöskin varsin nokkela ja vauhdikas ihminen. Niin on vähän niin, tällainen... Se on just se näyttelijä. Se, 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 think, niin just. Näillä. Tyttö, joo, just näin mm. niin, se ja vaikutti vaan ihan superhauskalta Koska se on kuin Sherlock Holmes Mutta sitten selkeästi tällaisesta niin kuin, tyttönaisnäkökulmasta Eli tämmönen niin kuin, hauska, vähän tämmönen niin kuin, veijari tarina, mutta naisella Oli mun viva mm. Ja sen takia mä oon kirjoittanut ylös Jopa niin kuin, ihan varsin kalenteriin, Että nyt tämä pitää katsoa Mutta en nyt ole ehtinyt, se tuli eilen Netflixiin Joo, onko se nyt siis niin, että Onko se että voit katsoa sen No, se, on ihan mahdollista. se on ihan mahdollista. Toki voin kertoa, että äidin syy katsoa on hyvin pitkälti myös tämä Henry Cavill. <laughs> <Että> <laughs> siinäpä vaparilistalle kuule ykkönen tai kakkonen. <laughs> Ahaa, <laughs> mm-hmm. I see, see. Mm. Okay. Mitä sä oot kattonut? No kuule. No, siis, aikaisemmin, jos sulle puhuin, ehkä olen myös puhunut tässä podissakin siitä Yellowstone-sarjasta. Ee, ei kilisen nyt mitkään kellot. Mm-hmm. No, se tapahtuu kuitenkin, niin kuin, siis se, siitä Jenkeissä puhuttiin varmaan vuosi kaksi sitten, kun siitä nyt on tullut jo kuitenkin muutama tuotantokausi, tai ehkä kaksi kolme. Ja tota, se kertoo siis tämmöisestä äh, Ranchista Montaanassa, ja, ja sitten siinä sarjassa on, ette, kuinka kuuluisi, ne muut näyttelijät on, mutta siis pääosa esittää tämän Ranchin. Niin vanha isäntä, joka on siis Kevin Costner, Uhu. joka täytyy sanoa, että, että sitten ihan niinku, ehkä se johtuu varmaan joku Ralph Lauren on cowboy vaatetuksella vaatettanut tämän koko sarjan, siis siinä on erittäin hyvää niinku tämmöistä ranch-tyyliä, jos nyt monta yhtään iskee, mm-hmm. ja se fiilistely, mutta täytyy sanoa, että Kevin Costner on siinä, en tiedä minkä ikäinen se ihminen nyt jo on, mutta Se on pakko 60 nyt lähennellä, ellei no ei päälle. Ei, se nyt on ihan niinku se on vähän niistä, niinku, minkälainen se oli Robin Hoodis vuonna ysi jotakin ja Podigaardissa. Niinku, samassa meiningeissä mennään. Toki ymmärrän, että olen itsekin vanhentunut. <tos> 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 mutta varmaan vähemmän kuin Kevin Costner kuitenkin. Joo, <tos> <tos> no, mutta siis onhan onha siinä vähän siinä, välillä se vähän on semmoinen, papparaisfibaa, mm-hmm. mutta siis yhtä kaikki se on semmoinen tosi kovan oma ranch ja cowboy, joka pyörittää koko sitä yhtä. Niin kuin kaupunkia, joka on siis oikeasti olemassakin. Teet, se mun on tosi Mutta, helppo kuvitella. Mä just niin näen, että miten se sopii sen rooliin ihan sikä hyvin. Mietin, siis mä sain sitten, kun mä miehelleni niin tätä ehdotin, että voitaisiinko nyt, että niin, mä ehdotin, että nyt yksi sarja, miten voitaisiin katsoa yhdessä, on tämä. Hän siitä kovin innostu, ja sitten vannomalla vannottiin käsi kaiken maailman <laughs> raamatuilla. Tuota, raamatuilla ja sydämillä. Että ei kyllä sit katsota tätä eteenpäin. Yksi, ihan siimuore otettiin tätä niin sarjaa varten, vielä erikseen maksettiin. Meillä on, me laskettiin, meillä on kuusi striimauspalvelua tällä hetkellä käytössä. Mm. Se on mun mielestä tosi paljon. Kuinka monta tuntia viikossa aikaa katsoa striimauttuja ohjelmia? <laughs> niin ja siis se on ihan niin kun, sit kun meidän teini just kysyi, että, että miten niin tämä. Et vähä sille, että vähän jotenkin silleen, että meillä ei ole mitään katottavaa, Ja sitten mä niinku listasin silleen, että no niin, että ihan siis tätä on tästä niinku Amazon Primeista ja Apple Plusista lähtien, niin sä voit ihan kuulea, se että ooo, mä en tiennyt, että meillä on nää kaikki. Niin, aivan. <laughs> hmm. Mutta meillä meil on. Ja sitten mä myös kerron hänelle, että paljon se maksaa kuussa, niin hän oli hyvin hämmentynyt, että että wow. et, 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 mm. Miksi te maksatte niitä kaikkea? Ja sitten pohdittiin toki, että miksi maksetaan. Niin. Mutta ei oikeastaan sit se on vähän vaikeaa. Niin kun, niin, kun tämä keskustelu alkoi siitä, että hän sanoi, että meidän pitäisi olla se Disney Plus. Okay. Koska siellä olisi sellaista katsottavaa, mitä hän halusi katsoa. Ja hän niin kun, yritti kaupata sitä myös sitä kautta, että myös Walter 5V voisi katsoa sitä. Aivan, joo. Yeah. Niin. Ah, on mä... hyvä, ihan hyvä vinkkeli, toi mm, on Tosi hyvät ja... niin, no, tässä on ne aikuiset on päättänyt katsoa sarjoja <laughs> näiltä muut kanavilta että, tai palveluista, mm-hmm. että jotain priorisointia joudutaan tekemään. No siis yhtä kaikki, mihin mä nyt jään tässä No niin, niin sitten sovittiin, että vaan katsotaan yhdessä ja, ja sitten oli nyt monta päivää, että oltiin eri paikoissa ja kaikkea muuta tässä on tapahtunut ja on... Mä oon ollut poissa, hän on ollut poissa. Eilen sitten aloin katsomaan, niin kurkkasin tätä sarjaa vaan vähän sen eteenpäin, kun tuota, mies oli after workilla ja paljastui, että hän oli katsonut koko ensin kun sinne jää jälki. Ja sitten mä olin ihan pokkana vaan aloin katsoa sitä eteenpäin. Että se siitä sitten Mutta siis kun minun piti perustella, että miksi tämä sarja olisi hyvä katsoa, niin tiedätkö, se on saanut 8,5 ja IMPD-ssä. Okei. Okay. Ja se on sitten ihan yllättävän jotenkin niin harvinaista. Niin, just. Okay. Mutta tota, äh, sit, no siis, siinä on siis tämä isä ja sitten on neljä veljestä. Ja se ensimmäinen jakso, niin koko sarjan avausjakso, joku puolitoista tuntia, vähän niinku leffa. Ja se oikeasti, mä itkin siinä dramaattisesti, se oli niin, niin kuin, hyvin tehty, se on oikein sellaista niin herutuskuvaa, semmoista niin kuin, hienoa kuvaa ja dramaattisia tunteita, ja kaikki on just mietitty silleen, niin kuin, että se on varmaan kuin algoritmi päättänyt, että et, niin kuin, 40 naiset alkaa itkeä tässä kohtaa, ja 40 miehistä tämä on just coolia, tai whatever, siis se on musta tuntuu, että se on tosi tarkkaan rakennettu, tai ainakin siinä on semmoinen fiba, yeah. se, vähän semmoinen, niin kuin, tiedätkö, Topkan tunnelma mm-hmm. välillä. Tai muistatko sitä leffaa, missä oltiin? Sekin oli varmaan jossain Montaanassa, missä oli Brad Pitt. Ja Brad Pitt oli tum- pitkät hiukset, kun se ratsasti pitkiä poikimetsää. Se oli just tämmöinen joku cowboy-leffa keskilännestä. En. mä kertonut sulle, että mä en ole varmaan koskaan nähnyt yhtään Brad Pitt-elokuvaa? Niin, siis se oli se aukko sivistyksessä. Paitsi no, hei, muistan nyt, että mm. mä oon nähnyt yhden, missä se oli. No? ei oon mä nähnyt kaksi, koska mä olen nähnyt myös ton tota, Fight Clubin. No Fight Clubin, niin Mutta sitten oli niin, semmoinen kuin Burn Before Reading, jossa oli... Ah se, mutta siinähän se on aika hauska. On, no, se on hauska. Joo, mm-hmm. ja mä oon niinku aika vakuuttunut siitä, että Brad Pitt on hyvä näyttelijä. Siis Brad Pitt ei ole se syy, miksi mä en ole katsonut elokuviaan. Mutta musta tuntuu, että hän on ollut paljon sellaisissa elokuvissa, jotka ei vaan niin genrenä tai jotenkin teemana kiinnosta mua niin paljon. Mä ymmärrän. Mutta se leffa, mitä mä nyt haen tässä, joka sitten jotkut muistaa, niin on siis Legends of the Fall vuodesta 1994. Y- niin tässä on vähän sitä samaa fibaa. Okei. Okay. Niinku, siis, et miten on kuvattu. Ja Yhtä kaikki erittäin dramaattinen ensimmäinen jakso ja itkin siis niinku, vuola asti. Mua on siis vetoaa kyllä tuommoinen cowboy Look. Ei niinkään siis, että mä haluaisin oikeasti mennä mihinkään, missä on vaikka hevosia tai jotain maaseutua, mutta toi mm-hmm. luukki kyllä vetoaa vahvasti. Esim. silloin, kun oli nämä kaikki lockdownit ja mä vietin aikaa siellä TikTokissa, sillä tuntikaupalla, niin jossain vaiheessa se algoritmi ymmärsi, että mä tykkään tommosista cowboy miehistä ja sitten se alkoi työntää niitä enemmän ja enemmän ja herran jumala hyvä, mä ollut muuttamassa Amerikkaa. Ahaa, eli tanssitko siellä semmoisia tai niinku, mitä tansseja? on semmoiset line dancingit. Tanssit, rivitanssit. Ei ainakaan niistä tiktokeista, <laughs> mitä mä katoin. <laughs> Katoiko se emmyjä? En. Mm. Nehän ei siis saanut kauhean hyviä arvioita koko se emmykaalla, vaikka ne kovin yritti. Tällä etä, montakohan 92 ihmistä etäpuhelus yhtä aikaa tyyppisesti. Ah, no. Tai striimauksessa. Se on vähän hankalaa. Joo, siis niillä oli tekin ne kaikki julkiksi, näkyy niinku sellainen jättiseinillä siellä Jimmy Kimmelin takana ja okay. näin edelleen. Siis kovin oli yritystä ja jotkut sanoivat, että se oli oikeasti niinku, et, et oli niinku hauskempi kuin niinku tavalliset lähetykset pitkää aikaa ja toiset olivat sitä mieltä, että ihan ankeeta. Okay. Ja ei ollut kauhean hyvät numerot mm. tai luvut. Mutta siis näin Friendi-fanina, niin ethän nyt sitä voinut missata, että siellä oli kuitenkin niinku Jennifer Aniston ja, ja sitten Lisa Goodrow ja... Courtney Cox oli niin samassa tilassa. Ja sitten ne vitsailivat, että hei, halo, me ollaan asuttu yhdessä vuodesta 1994. No, sen verran, että mä näin jonkun somepostauksen, tai jotain tuollaista tuohon liittyen. Joo. Ja. No niin, no, mutta se, se oli tavallaan se huippukohta, että jos ei ole kattonut Emmiä, niin tämän mä kertoisin siitä eteenpäin. <laughs> okay. Mutta mut sitten mä jäi hirveästi vaivaamaan se, että kun mä olisin niin kovasti toivonut, Jennifer Aniston olisi siitä Morning Showsta nyt jo, jonkun putelin saanut tai pystin, mutta ei saanut, kun sitten se Sits niminen komediasarja, josta Hesarkinit sitten tänään kirjoitti, niin otti ja meni ja voitti ihan hirveästi kaikki. Niin tiedätkö siitä yhtään mitään? Siis mä tiedän, ketä ne näyttelijät on, mä tiedän, mikä se premissi on. Ja sehän on ollut olemassa jo monta tuotantokautta Jenkeissä, varmasti siis kolme tai neljä tai Et Siitä on niin kuin vuosia, kun mm-hmm. se alkoi. En mä muistan, että se silloin, kun se alkoi, niin mä ajattelin, ja Se että... on siis kanadalainen huomio. Ahaa. Se ei ole eksi jenkki, se on jotenkin Kanadan niin yleisradioyhtiön tekemä, okay. se teki aivan niin outo. Mutta niin kuin, Edison on siis se, että näkyvät. on tämmönen niin kuin, todella, todella rikas perhe, joka, ä, tota, mä, siis miksi, miksi ne joutuu muuttamaan? Joko ne menettää kaikki no, rahansa? Niiden tai... vero, kirjon, ki, kirjanpitäjä niin kuin vero kavaltaa, tässä, siis ei ja hoida he. niiden verohommiaan. Jollain tavalla ne menettää rahansa ja tota, niin ne joutuu muuttamaan sitten... <laughs> Häpeään johonkin Shit Creek-nimiseen paikkaan, joka on sellainen joku hirvittävä tuppukylä. Joo, siis niin, että ne omistaa sen kaupungin. noin niin vitsillä joskus ostaneet sen kaupungin. Se isä on ostanut pojalleen. Aivan. Ja joskus mä oon niinku ajatellut, hmm. että kun mä oon nähnyt siitä jotain juttuja jossain BuzzFeedista, jossain somesta jossain, mä oon ajatellut, että tää varmaan itse asiassa sarja, mikä musta olisi hauska, että mä voisin tykätä tästä sarjasta. Mutta mä en ole koskaan löytänyt sitä mitenkään niinku järkevästi mistään. Sitä ei oo esimerkiksi Netflixissä tai HBOlla täällä Suomessa. Et mä en tiedä, sit se olisi pitänyt jostakin, mä yritän pitää sen niinku maksimissaan kolmessa, tämän mun striimauspalvelumäärän, niin se ei löytynyt mistään niistä niin mä en ole nähnyt siis kertaakaan yhtään jaksoa siitä. Mutta mulla on silleen niinku positiivinen viba siitä. Joo, ja siis tota, mä sitten täältä Siimoresta sen otin ja löysin. Ja, ja sitten ajattelin sivistää itseäni sen verran, että katsoin siitä sen ensimmäisen jakson. Ja, ja nyt kun mä luin tänään sen Hesarin jutun, joka oli niin, että, se niinku, että latteasta lähtökohdista kasvaa niinku ihan huippuhauska komedia, niin just se lattialähtökohta oli nyt se, minkä mä vaan sen ensimmäisen jakson perusteella totesin, eli mä en voi missään tapauksessa puhua sen sarja hauskuudesta yhtään mitään, siinä on erittäin hyvä ja hauskaa dialogia ja erittäin hauskat niin kuin, siis ne, ne henkilöhahmot, mm-hmm. mutta, mutta tietynkö, mua vaan ahdistaa se, että ne on menettänyt Jotenkin se ei ollut musta hauskaa, kun mä säälittin. Niin mä en niin nauttinut sitä komediallisesta puolesta. No ei. Sitten kun, sitten kun, tota mun, kun mä sille siis itkin hysteerisesti, että olisin toivonut, että ei olisi käynyt mitään, mitään kamalaa, niin sitten mun mies just kysyi, että Valitetteko sun pitäisi mennä nukkumaan? Ne kysy, että miten sä ajattelet tämä sarja, että mistä se kertoisi nämä kaikki tota, niin kuin, monet tuotantokaudet, jos ei tässä tapahtuisi mitään dramaattista. Nii. Että miten, miten, miks, miksi mä katsottais tästä, jos ne vaan niin eläisivät olin ja ratsastelisi onnellisena? <tosikia> mä olin sillä, että no en mä tiedä, sekin voisi olla ihan kiva, kun tässä on tällaisia hienoja kuvia. Niin, mutta tiedätkö mitä? Mä joskus- <tosikia> Mulla on vaikeeta selkeästi... Niin ku- Mä oon nyt maailmassa, jossa mä haluaisin vaan niin kuin, kivaa. missä ei tapahtuisi mitään ikävää. No kato, mm. mä oon joskus puhunut tästä, että onko pakko aina olla jotain kauheeta. miksi on pakko aina tapahtua jotain ikävää ja kuolemaa ja kaikkea semmoista. Mm-hmm. Ja sitten mä ajattelin, niin kuin, että parhaat äh, muistat jostain TV-sarjasta mulla on siis tuosta Gilmore Girlsista, niin ne ekat tuotantokaudet. Ja niissähän ei oikeasti tapahdu niin kuin, <laughs> juurikaan mitään. Ja... Niin, miten ne heiluu he, heilu siellä kahvilassa. Ja... Niin. niin. Siis tavallaan siihen nähden, mitä tavallaan ikään kuin draaman kaaren jotenkin lainalaisuuksien mukaan pitäisi tapahtua, niin ei siinä ihan niin paljon tapahdu asioita. Siis tarkoitan, että, että siihen nähden, miten paljon mä oon rakastanut sitä, niin mua ei yhtään haitanut se. Ja sitten toinen on Seinfeld, joka itse asiassa sitä myytiinkin lauseella, It's a show about nothing. Ja se oli ihanaa, mulla oli ikävä Seinfeldia. Joo, siis äm, tavallaan sitten tietenkin eihän mä, mä ymmärrän, että mä katsois sitä Yellowstonea, jos kevinkoista ratsastaisi ilta toisessaan jälkeen no vaan joo. Niin pitkin niittyä. Mutta, mutta tota mut ehkä siis tämmönen, niin että että hirveästi joutuu jännittää mitä tässä tapahtuu, niin ei, se ei missään tuloksessa ehkä just nyt sovi mun psyykelle. Mutta mä aion kyllä Shitskriikin aion siis katsoa. Eh, tai siis edetä. edetä. Mä, te, huom, mä tein lotat, koska mä kuuntelin siis, äh, mä päätin, että nyt mä taas sivistan itseäni, että, että kun mä oon lukenut siis fiktioon, niin pitää lukea sitten vähän niin ammattikirjallisuutta tai taas jotain niin kuin järkevämpää. Ja, ja sitten mä... Luin jostakin, siis bongasin vain jonkun kirjapinoin, että aloita tästä. No minähän sitten sieltä heti ensimmäisenä otin tuon Seth Godin, joka on siis tämmöinen markkinointiguru. Yeah. Niin hänen kirjansa siis This is Marketing vuodet mm-hmm. 2018 taisi olla. En tiedä, ootko lukenut? En ole sitä lukenut, ei. ei, mä oon haastatellut... Joo, ootko mitään lukenut Godinilta? Joo, mä oon haastatellut Seth Godinia, kun se oli puhumassa Nordic Business Forumissa, öö, sanotaan 2016. Tai jotain sellaista. Ja silloin mä mm-hmm. sen kaikennäköisiä erilaisia kirjoja ja, ja tota niin, niin blogipostauksia ja, ja muita kävin läpi. Olet puhunut siitä joskus, siitä, nimenomaan sen blogista. Mä oon on siis siis oon kissa ja koira joka päivällä takia. Kyllä, päivä kyllä. Latakia. Joo, joo. joo, joo. Mutta en mä, en mä no, ehkä... Totta... Pit, niin. This is marketing. Mä en muista. Siltä on tullut kuitenkin niitä kirjojakin siis tosi monta. On. Ja sit, mä en voi, sä ehkä sit voit niinku taustottaa häntä niinku sen niinku enempi, mutta hänhän on siis tehnyt merkittävän uran markkinoinnissa ja tämä hänen kirjansa kertoo siitä, että miten markkinointi, miten se oikeasti nyt näin internetin aikakautena oikeasti sitten on muuttunut. Ja siinä oli paljon minusta hyviä ja järkeviä ajatuksia. Aika paljon oli myös niinku, tietenkin anekdootteja sitten ei ehkä itsestäänselvyksiä, mutta semmoisia niinku, tarinoita, että no, ne on ehkä sitten kuullut jo jossain yhteydessä aikaisemmin. Tietenkin varmaan tää on kuullut tai niin kuin katsonut jonkun YouTube-jutun tai jonkun hänestä. Mutta siis hän lukee itse sen kirjansa. Ja hän luki aivan helvetin hitaasti. Joten niin kuin, en ole koskaan aikaisemmin tehnyt tätä, mutta laitan sen nopeudella nava- nopeutin. <laughs> ja yhtäkkiä olikin hirveän kiva kuunnella. Siis oli niin kuin, mun mielestä optiminopeus. Mä Audibleen kautta sitä kuuntelen, niin 1,2 oli optiminopeus. Niin, se oli semmoinen, niin että niin englanniksi mä en voi kuunnella liian nopeasti, koska mm. se menee nautinta, koska tulee semmoinen yeah. sekava olo. Niin, tuota, se oli sitten, siis mua naurattiin, kun mä siinä nopeutin, <laughs> vähän nopeutetulla venin lenkillä, kuuntelin Set Codingin oppeja. Hyvä! Ajattelen, miten mm, paljon ajattelin. enemmän sä saat aikaiseksi nyt. <laughs> no kerta kaikista, mä todellakin, että, 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 että vähitellen me alamme muistuttaa toisiamme tätä ja mä alan muistuttaa vaan että mä nukun öisin ja kuuntelen nopeutetusti kirjoja. <laughs> Noi on ihan hyviä, ja sä poimit noi kuitenkin enemmän kuin kulmat. esimerkiksi mun löyhät niin. moraalit. <laughs> niin, kun et <laughs> noit hyviä <puolia> mieluummin. <laughs> Hei, arva, mitä mä löysinkin. tuli moraalista mieleen. Tai siis erilaisista elämäntavoista, elämän niin meidän elämäntilanteista. Mm-hmm. Niin, tota, kuuntelin äh, Dolly ja Pandoraa, eli Hilo-podcastia sen Vitsit, se on vaan niin ihana. Niin, tota, ne oli löytänyt, olikohan Dolly löytänyt tämmöisen... Niin kuin, äh, rakkauden tunnustuksen tai uskon tunnustuksen tai niin kuin valan, minkä tämmöinen parisuhteessa oleva niin kuin, reilu kolmekymppinen ihminen nainen siis sanoo parhaalle ystävälleen, joka on sinkkuna. Mä etin sen jostain sulle ja tuota, luen sen ensin podcastissa, ehkä litteroin sen siitä podcastissa, oli vaan niin hauska, koska siinä oli just tätä, että, että jos kerrot, niin kuin, että miten hauskaa sinulla on ollut, niin en ala kertomaan, että. Olen täällä maan kotona ja minulla on tylsää <tos> tai ala, ala päätemään sillä, miten niin kuin, tasapainoista ja järkevää oma tylsä elämäsi on. <tos> <tos> tai voi sanoa ääneen, että no, olen, en ole kadellut löyhästä moraalistasi, mutta elämäntavastasi. <tos> Haluatko sen spesifioida että mikä erityisesti tässä muualla elämäntavassa tai? No Ehkä ei siis vaan, että ei, totean vaan, että, että kyllähän niin kuin, ää, elämästä, tai olet tilanteessa, missä voit ottaa elämästä kaiken irti. Luin, by the way, uusimman kolumnisi ää, Menaisista, jossa käsittelit tätä ikärajaa siis, että Minkä ihmisen 40 40 nainen voi deittata tai minkä miehiä Joo. 40 nainen voi deittää, se oli hyvin ö, avartava. Me tota, kirjoitimme siis tämän päivän vai eilen, milloin on tullut me naiset, ehkä eilen. Niin tähän sitten soitettiin naisten toimituksesta ja kysyttiin, että kun ne on vaihtanut siis nettisivua, menaisilla ei ole enää omia nettisivuja, vaan ne on iltiksen alaisuudessa, niin he soittivat sieltä, kun ne ei ole ehtinyt. Ei, niin on omat nettisivut omaan omaiselle iltiksen alaisuudessa. Niin, no joo, joo. Ja sitten hän sanoi, että, 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 että ne ei ole ehtinyt kaikkea nyt sitten vielä siirtämään, koska ennen ne meni tavallaan automaattisesti nämä kolumnit jossain vaiheessa, ei ehkä varmaan samana päivänä, kun lehtely tuli, mutta hetken päästä ne meni sitten nettiin, niin sitten sieltä oikein soitettiin sieltä toimituksesta. Sopiiko nyt, että, että laitetaan tämä, että kuulemma jossain sinkkupalstoilla keskustellaan tästä kolumnista? <lösh> mä sanoin, niin. että ilman muuta, että sehän on vaan hauskaa, jos jonkunnäköistä keskustelua syntyy. Mutta mm. tämä, siis, no niin, tämä on siis oikeastikin, sieltä mä voin kertoa sen omalle sen. Siis tehnyt hmm. tutkimusta ikäeroista. Ja en pelkästään minä, vaan ihan niin kuin akateemikot eräs, erässä hollantilaisessa Gröningenin yliopistossa on siis tehnyt tällaisen niin kuin laskukaavan, jonka mukaan... Öö, Miten, nyt Täällä se, oli. se oli tosi vaikea. No se oli. Sopivan ikäinen, kum, ää, eli sopivan ikäinen kumppani on vähintään ikäsi jaettuna kahdella plus seitsemän ja enintään ikäsi miinus seitsemän kerrotuna kahdella. Eli kun mä täytän mm. nyt kahden viikon päästä 40, niin mulle se alaraja on 27 ja yläraja 66. Niin kyllähän siihen nyt mahtuu kaiken näköistä. No siihen mahtuu tosi, 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 tosi paljon. Mm. Lyhää moraalia. Jep. Sitä olen ja yrittänyt kaikkeen. siihen nyt kaikkin tavoin. Mahduttaa. Siihen väliin. Niin kuin, joo, mutta tuolla sihdillä kun menee, niin sehän on kertakaikkisesti niin kuin, tosi, tota, tosi kiva. Kyllä. Voin tunnustaa, mm. että lähivuosina olen käynyt rajan alapuolella, <laughs> mutta en yläpuolella. <laughs> No, sitä Kevin Costnerin nyt siinä Yellowstoneissa katsoi, niin että se siis, yläraja on, en nyt pitäisi ehkä googlaa vielä Kevinin ikä, mutta siis... Ota... Mutta laskukaavan Mut se... hyvyyshän on se, että se kasvaa, mitä vanhemmaksi tulee, niin se kasvaa. Sehän ei kasva siis äh, niin absoluuttisesti, vaan se kasvaa suhteellisesti. Totta. Mm. Eli se vaan niin koko ajan muuttuu isommaksi niin määrä vuosia, jotka, jotka siinä Ai sopivassa kauhean. kävissä on. Plus, että minä sanoisin, että Kevin Costner on ihan varmasti alle 66. No, se tietää minä vuonna Kevin Kostanen on Se on syntymä vuonna 55. Laske siitä no, sun matikalu. Aivan. Mä en pysty. El- hän on siis 65. <laughs> <laughs> hän on Eikä siis... oo. Ei mä. Eikö siis oota nyt? Mitä on se. se. Niin, niin se on totta. Yllä. Joo se se on. Mm. Mm. Joo. Et merkittävästi siis alle sun 65. Eikö se ole just kuule 65? Se täyttää nyt. Sitten 66. mikä se sun ylähaarukka oli? 66. 66, mm. ja Siinä tulee tää, niinku, ihan todella detskuihin, mutta sanon nyt tämänkin vielä, että siis muistaakseni sen Sinkkuelämän jakson, missä Samanta veitta oli sitä huomattavasti vanhempaa miestä, tyyli 70-80. Mm. Ja, sit se ja mikä oli se kas- kosahti siihen, kun hän näki sen pyllyn, kun se käveli vessaan. Just näin. Ja, ja se on musta aika, niinku, kun sen näkee alle 30, niin se traumatisoi. Mä nyt sanon vaan, että, että saattaa niin käydä. Okay. Mutta Kevin Kosnerissa niin, niin se tavallaan, mikä sitten siinä sarjassa kiinnittyy, niinku että mä vaan huomasin sen, että niin kun siinä kuvattiin hänen niin kun niskaansa, niin eihän se enää sitten todellakaan ole semmoinen niin nuoren miehen niska. Ja semmoisesta asioista sitten sitä... Mm, niin kun, aivan. Sä voit sitten kertoa, jos, sä, jos sä siellä yläpäässä käyt huitelemassa, että omat raporttisi. Se ei nyt ole ollut ajankohtaista, sanotaanko, että 16-17 vuoden. No mutta siis mä ajattelin, että sä voit eksperimentoida siellä sekä ala että yläpäässä. Joo, kyllä. Mä voin musta, voin nyt lupeta... mä menin googlaa sen keskustelun netissä, mistä tässä sun... Mä en tiedä siis missä, se oli joku sisäinen sinkuryhmä kuulemassa Facebookista, jossa mm-hmm. Öm, joku ruohonjuuritaso, en tiedä. Öm, mutta mä voin siis lakata olemasta Yhdysvaltojen kirjanvaihtoa ja, ja ryhtyä tämmöiseksi niin kuin ala- ja ylä ikäraja aidan kirjanvaihtajaksi. Voin raportoida sieltä nuorison keskuudesta. Mä kuul- arvaa, tai... mitä, arvaa, mitä mä googlasin just nyt. No. Oot sä milloin viimeksi sanalla paklund ja sinkku? Ei. Mitä sieltä tulee? En. Älä <laughs> en muutenkaan koskaan googla No, mutta täällä on siis, todella, siis tosi monta otsikkoa, jos lukee sinkkuna viihtyvä, sinkkuelämää viettävä, nauttii sinkkuelämästä nuoret miehet. Täällä on niin kuin, I love this! <laughs> Sulla on erittäin hyvä henkilöprändi tällä linjoilla. Tällä mm. No hyvä. Ja tässä kohta kuulee, lähestyy meidän kolmevuotissynttärit ja kaikkia muita jännittäviä synttäreitä ja merkittäviä hetkiä. Ruotsi on taas punaisella listalla, että, että, että niin, niin, tuu ajoissa Suomeen. Mutta työmatka, työmatkailu sallitaan, niin okay. työmatkalle ehkä tulen sinne. Okay, mä en tiedä, mä, mä en lue niitä listoja, sen takia mä ahdistun niistä. Mä muistan, että puna, on sekavia ja... ja ja sun pomo Janneki niin lukee tuomiopäivän listoja tällä hetkellä. Ei, että käli, käy, ei, niin, ei. Niin, no, no, oli sillä sellainen tunnelma. Että aikuisten oikeasti nyhy ryhdistä. Minä kannustin häntä sanomaan, että mä olen hirveän huolissani, että baarit menee kiinni, kun mä rakastan kuitenkin baarisnotkumista. Mutta niin, nyt jos ei no, mutta niin sano, mutta voinut, eikä, siis, ihan hyvin Janne sanoa, että et kun Lotta tykkää käydä baareissa, niin voitteko te please niin. rajoittaa vähän, että jotta no, voi jatkaa tur... löyhää morailua niin, baareissa. Joo. Pitäkää niin. turvavälit, älkää menkää oireisena baariin, koska paklyndin pitää päästä kuitenkin viinille. Hmm. Paklon haluaa bailata. Niin. No mutta äh, raportti sitten, mitä olet saanut aikaiseksi ensi tai nyt tulevana viikonloppuna, niin ensi viikon podcastissa. Ilman muuta. Niin? Jatketaan tästä kuskus. Hyvää viikonloppua. Hei. Hei.